0: Hallå! Äntligen inspelning. Förlåt att det tog lite tid den här veckan. Jag har fått lite egen tid här hemma, för familjen åkte bort från måndag till onsdag, så söndagkvällen som är tiden jag brukar spela in på, den spenderade jag med dem istället. Och på måndagen då var jag inte på humör och ville inte tvinga fram ett avsnitt. Men idag är jag pepp igen, så nu kör vi. Let's go! Idag har jag inget direkt tema på avsnittet, men jag tänker lägga lite kommentarer inför min halvårsrapport som jag har börjat skriva på. Sen så avslutar jag med lite teknik och... Metaverse-spekulationer som jag har haft under en jobbdag nu i veckan. Men först vill jag kommentera på hur jävla kul det här är, både med börsen och med poddandet. Jag hittar alltid saker att hålla mig så här förhoppningsfull över när jag tittar i portföljen och när jag lyssnar på poddar på jobbet. Det finns så mycket information att ta in och liksom spekulera i och tänka själv på och liksom komma med nya slutsatser och sånt. Det tar aldrig slut. Och jag är faktiskt avundsjuk på barnens innehav också. Det är så kul att se deras pengar växa månad för månad. Och även om vi är i en svacka rent utvecklingsmässigt just nu så ser framtiden med stor sannolikhet väldigt bra ut. Nu har jag investerat i typ 5-6 år. Och har du nyss börjat komma igång? Kom då ihåg att tiden är det bästa för portföljen. För Börsdagbokens portfölj så var det en stor grej när jag uppnådde målet att värdet överstred 10 000 kronor. Barnen, de ligger lite före mig, tack vare att de började tidigare och att de har lite större månadssparande, så de börjar faktiskt snart att närma sig 100 000 kronor. Men det viktigaste är ändå att börja. Är du i tankarna att börja ett månadssparande och kanske investera de pengarna, så gör det bara. Även om vi inte skulle se att börsen går upp nu snart så är det här kanske också en bra grej för då hinner du få in mer pengar som kan växa. Och om du är missnöjd med din utveckling så glöm inte bort att eh, den viktigaste vinsten du får av att börja investera eller lägga undan pengar är ju de här sunda rutinerna och lite bättre koll på din ekonomi. Så börja spara nu. När du väl är igång så lovar jag att du kommer ångra att du inte började tidigare. Och nu lät det dig nästan som ett citat från Wolf of Wall Street när han säljer aktier över telefon. och bara det, Han säger någonting i stil med att det enda du kommer ångra är att du inte la in mer pengar. Och det var inte där jag menade. Det är just de här rutinerna som jag är så himla nöjd med att ha i vardagen som jag inte hade förut. Men glöm inte bort att vi lever i... En väldigt stressig tid just nu. Även om vi kanske har vant oss med allt från krig och covid och nya varianter av covid och klimatet och sånt där så är det här sånt som äter lite grann på vårt eh, humör och på våran uppmärksamhet som byggs upp över tid. Så välj vad för information du tar in och tar åt dig av. Jag avslutar alltid mina avsnitt med att önska att ni tar hand om er. Och det här gäller ju Både hälsa och relationer till andra. Ja, på alla sätt egentligen. För om du mår bra så blir du en bättre person. Och om du mår lite bättre dag för dag så får vi samma effekter som i våra investeringar. Ränta på ränta byggs upp över tid och börja lite smått och hållbart. Bygga upp fina rutiner som passar dig. Men få inte mer stress på grund av ditt sparande. Det är mycket annat att tänka på som är svårt att inte bli berörd av. Oh, Okej, okay. så. Då fick jag det sagt. Jag känner mig så hypad över det här med att investera och spara och skapa bra rutiner. Att jag liksom får med fler på det jag har igång just nu. <går> Men nu går vi in på försnacket till halvårsrapporten. Jag ser det här lite grann som en uppvärmning för att komma igång med skrivandet. Avsnittet sen med halvårsrapporten kommer jag nog att försöka skriva under sommaren. För jag hoppas ju på att sådana här rapportavsnitt kommer kanske kunna bli lite längre. Och lägga ner lite mer tid på det för det är de som ger mig mest. Vi får se när det kommer ut. Men den börjar lite grann så här. Efter ett jobbigt 2022 går 2023 bättre. Portföljen har gått upp några procent över index just nu och har faktiskt presterat dubbelt så bra emellanåt mellan till exempel februari och maj där jag låg på plus 20-25% jämfört med OMXS30 som legat runt 10% i genomsnitt i år. Men nu ligger jag stadigt på några procent över och har märkt att mina innehav oftast presterat bättre vid uppgång. Samtidigt som jag faktiskt också går lite sämre vid dåliga börsdagar. Det här är nog kanske tack vare riskprofilen jag valt att ha. Och något som har dragit ner mig mer än väntat är såklart SBB som nu är ute ur portföljen. Uppgången i år är tack vare att Spotify har återhämtat sig. Sedan mitt köp som träffade toppen av kurvan för lite mer än ett år sedan. Spotify är ett av mina största innehav och har gått upp över 95% i år. Så tack Spotify! Även andra stora innehav som Alphabet går bra just nu med nästan 40% plus i år. Och Intel som är upp över 30% i år. Och över 16% den senaste månaden så de börjar verkligen ta i fatt där. Favoritinnehav i portföljen just nu är IBM och Intel. Det är så många coola... Nyheter och genombrott inom liksom kvantdatorerna hos IBM och fabriksexpansionen hos Intel. Men jag måste säga att jag gillar faktiskt alla mina innehav i portföljen just nu. Om något måste bort så skulle det nog vara Securitas. Men jag har ingen anledning till att göra mig av med dem eftersom att jag inte har läst något som förändrar bilden som jag hade när jag köpte bolaget och tog in dem i portföljen. Det är bara att jag har varit lite besviken på att det har gått liksom i sidledes just där. Men jag är väldigt nöjd med alla och mängden, antalet innehav är också väldigt hållbart just nu. I taktiken inför månadsinsättningarna så kollar jag på vilka branscher eller aktier i portföljen som har gått extra dåligt i år. Det känns som att antalet bolag i portföljen är lagom som sagt, så jag leder för tillfället inte efter några nya innehav att köpa in. Men det finns ju såklart väldigt mycket som jag skulle vilja köpa. Till exempel så vill jag ha ett bett på att Coinbase kommer att klara sig bra efter det som händer i kryptovärlden. Så den är en aktie som jag skulle vilja ha. Även Take-Two Interactive, eh, Tesla och Meta. Men det här är inga aktier som jag har råd att köpa med den budgeten jag har just nu och jag har andra planer för de kommande månadsinsättningarna. Så därför tänkte jag inte förklara varför de här ligger på bevakningslistan just nu. För de är inte aktuella om man säger så. Om de skulle bli aktuella då lovar jag att de kommer att dyka upp. Nu har jag lite roliga spekulationer. Vi lämnar den här halvårsrapporten, och så går vi vidare från poddlyssnandet i veckan. Podden Kapitalet pratade om Axie Infinity som är ett NFT-spel som jag kom i kontakt med under förra NFT-hypen. Jag testade aldrig, men det kändes som ett jättekult koncept. Men lite som en sekt så kan sådana här, här projekt aldrig gå bra, även hur bra de än verkar de slutar alltid upp i kaos <laughs> den här det här spelet det, det byggdes upp lite som ett pyramidspel, vilket var den dåliga grejen som jag inte gillade och det var kanske därför jag inte riktigt hoppade in i det heller spelet byggdes lite grann på att nya medlemmar på något sätt skulle tillföra till ekonomin i spelet, som i sig inte hade någon mekanism som förstörde pengar över tid som det finns i många andra spel, vilket gjorde att det bara blev mer och mer pengar. Och många tjänade pengar. Men tydligen i slutändan så var det typ Nordkorea som var den största vinnaren, så ajajaj. Aj, aj. Det var inte ett projekt man skulle vilja vara en del av. Tur att jag undvek det. Men jag läste på mycket om det och gillade verkligen –sättet ett NFT-spel skulle kunna fungera på. Från NFT-spel som jag verkligen gillar konceptet på– –så gick tankarna vidare till den här Metaverse-trenden. Och då, eh, Jag la ut en bild på Instagram– –om att jag har sett mer och mer nyheter från varumärken– –som Adidas och Nike– att de fortfarande släpper NFT och Metaverse-content. Som gamer så tror jag och hoppas på att Metaverse kommer att bli bra i takt med att jag har råd att köpa ett schysst VR-headset. Och det lutar faktiskt mot att kanske köpa ett Quest 3 från Meta som ska släppas efter sommaren. Jag känner att det är dags för mig att ta mig in i en ny värld och uppleva den här tekniken som jag så stora förhoppningar om. Quest 3 är ju, precis som Quest 2, ett fristående headset som inte har sladdar som kopplas till datorn. Så det är ju på väg åt rätt håll. Men vad som fick mig sugen på just Quest 3 var att eh, jag lyssnade på den här intervjun med Mark Zuckerberg som jag nämnde i typ förra avsnittet, när han gästade Lex Fridman. Men en, en kommentar i alla fall. Eh, en sak som jag tror att många glömmer bort när det gäller VR och framförallt metavers är hur spel utvecklas det kanske är många som har sett med en reklam och sånt tycker att det här det är inget för mig liksom. det, det ser inte så bra ut Meta till exempel har ju fått mycket skit på hur deras grafik eh, ser ut efter att ha lagt ner så mycket pengar och bemanning på att skapa deras metavers och sen så var det liksom det där de presenterade men jag tror, och nu spekulerar jag lite fritt här, att Meta och andra Metaverse kommer att få uppdaterad grafik. Precis som allt annat. Man kan ju inte utveckla alla funktioner på en färdig grafikmotor. Så har det ju aldrig fungerat i spelutveckling alls faktiskt. Men för att få till rätt funktioner och att allt ska fungera på det sätt så behöver man ju använda det. Och därför släpps spel i vanligtvis i alfa och beta stadier där man jobbar på att få sakerna att fungera och sen inför releasen så kommer grafiken på plats. Det här tror jag vore rätt sätt att marknadsföra alla metaverse i framtiden och jag tycker det var lite konstigt att inte Apple gjorde på det här sättet. Nej inte Apple, att Meta gjorde på det här sättet också. De borde ha sagt att det här är en första prototyp som alla får testa på och liksom kanske hinta med att det behöver inte behöver alltid se ut så här. Men de ville väl vill, vill visa sig eh, självsäkra på att det här är bra liksom, och inte säga att det kanske blir bättre sen. Men det är någonting jag har insett lite grann som gamer själv. Eh, ett bra exempel på det här som jag menar det är det här svenska bolaget MindArk. Som by the way är börsnoterat på Spotlight och kan handlas på till exempel Avanza. MindArk har skapat eh, Entropia Universe som fungerar som ett metavers Och på hemsidan skriver de att Entropia är det enda riktiga metaversumet som existerar i dagsläget. Ni får googla själva om ni vill veta mer. Jag kan lägga upp en länk i avsnittsbeskrivningen också. Jag vill inte sitta och göra reklam för något som jag inte vet så mycket om. Men jag fick reda på det här projektet genom ett poddlyssnande och det lät väldigt intressant. Och varför de är ett bra exempel på det här med grafikuppdateringar är för att spelet ser ut som skit just nu ärligt talat. Det är också 20 år gammalt så det kan vara en anledning. Men nu när de börsnoterades förra året så har nyheten om grafikuppdateringar kommit. De ska gå över till Unreal Motorn som kommer att kunna ge spelet jättegrym grafik. Och det här måste ju ändå vara rätt väg att gå. För grafiken i sig gör inte spelet till ett bra spel. Det viktigaste med ett Metaverse är ju att allt ska fungera, det ska vara säkert och det ska testas över lång tid. Så att man har hittat allt som inte fungerar. Därför ser jag jättemycket fram emot att se hur det går till nu när de ska uppdatera grafikmotorn i det här svenska projektet. Jag ser också fram emot de här större projekten ifrån Meta och andra stora företag, vad de kan göra i tid när tekniken och eh, användarantalet har mognat på sig lite grann. Jag ser den här förra VR slash Metaverse-hypen lite som en alfa eller beta-stadie som blev extremt populärt. NFT-spelen i sin tur tog ju verkligen fart i fattiga länder som alla har liksom telefoner och internet nu för tiden och i fattiga länder då i citattecken fattiga de behöver ju pengar så som alla andra men det kanske inte finns några jobb eller ekonomi i landet så i spel som till exempel Axie Infinity som jag nämnde förut så spelade man matcher med små monster och monster de var ju liksom NFT kan man säga som gick att köpa, sälja och hyra ut i avsnittet från Kapitalet så berättar de om hur personer med mycket pengar eller ja, men, som vi är, i lite mer utvecklade länder, våran typ av pengar <går> de kunde köpa sådana här monster. De snackade allt från mellan typ 3-30 000, 000 kronor som kanske är mycket pengar för någon i ett fattigare land. Sen kunde man hyra ut de här gubbarna då till folk i andra länder som kanske hade mer tid att lägga på spelet. Vilket skapade relationer som vi ser precis som i produktutvecklingsledet att eh, någon med mycket pengar köper en maskin som någon med mindre pengar ägnar tid på och skapar värde över tid. I det här fallet spelades matcher och när man vann matcher så vann man pengar. Ett så kallat såhär, play and earn-koncept. Men har du mycket pengar så kanske du inte har så mycket fritid att lägga på spelet. Och därför fanns den här låna ut-funktionen inbyggt i spelet. Globalisering 2.0 kanske man kan säga, eller hur? Vi tar värdeskapandet ut på internet och in i metaversummen eh, genom spelen. Och valutorna vi använder oss av är spelets egna kryptocoin. Synd bara att det inte finns några vettiga projekt som går till på rätt sätt. Kanske... Är vi i ett alfa- eller beta-stadie, även inom kryptovärlden, där den här oreglerade marknaden ger utrymme för sådana scam-projekt? Allt pekar på att VR, krypto och metaverse är trender som kommer att bli stora i framtiden. Och vi har redan fått uppleva ett smakprov på hur vi kliver in i Ready Player One-framtiden. Och tror man som jag att världsekonomin så småningom kommer att bli rubbad om till exempel US-dollar förlorar sin maktposition som världsvaluta då är vi kanske inte långt borta ifrån Ready Player One. Och den här Ready Player One-referensen, det är faktiskt en film som heter så. Ni borde se den om ni inte har sett den. Den är så fet när man börjar prata om... Både NFT-spel och metaversum och framtidsdystropier, om man ska säga. Jag ska nog faktiskt se den igen på stora tvn ute i vardagsrummet och blästa på ljudet lite extra nu när jag är själv hemma. Det jag har insett i alla fall, med allt det som jag pratat om precis, är att framtiden handlar om uppdateringar. Grafikkort och Bilar får ju bättre prestanda genom de här mjukvaruuppdateringarna. Och både spel och metaversum kommer att se bättre ut efter att vi har fått säga vad vi tycker. För ingenting släpps färdigt längre. Så är det bara. Det kommer att eh, behöva testas av alla oss. För företagen har inte tid och ork att... Eh, sitta flera år och utveckla någonting. De vill släppa någonting för att vi som konsumenter vill ha nytt hela tiden. Och sen så måste det uppdateras. Allt eftersom att vi kommer med kommentarer. Och det var allt jag ville säga idag. Tack för att ni följde med på en spekulativ resa in i framtiden. Taget direkt ifrån mitt drag dagdrömmande. Ta hand om er och ta det lugnt. Allt kommer att bli toppen. Hej då!